0: Wie viele Personen kehrten zu den Dienern zurück? 1. Mose 22. Ich möchte wieder etwas aus diesem Abschnitt lesen. Und dort heißt es in Vers 3. Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag der erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak seinen Sohn. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Vers 8 in der Mitte. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz und erband seinen Sohn Isaak und legte ihn oben auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. So weiter mal einige Verse aus diesem Abschnitt. Wir haben schon in dem ersten Video gesehen, dass es zwei verschiedene Seiten gibt, mindestens zwei, wie man einen solchen alttestamentlichen Bericht verstehen kann. Wir haben uns im ersten Video ein klein wenig mit der historischen Seite beschäftigt, also mit dem, was tatsächlich damals geschehen ist, und haben das versucht, etwas auf unser Leben zu übertragen. Jetzt möchte ich besonders die Seite sehen, wie dieser Abschnitt von dem Herrn Jesus spricht. Nämlich, dass Isaak ein Bild von dem Herrn Jesus ist und dass Abraham ein Bild von Gott ist. Und das Interessante an diesem Abschnitt, wenn Gott hier spricht, wir haben das letztes Mal schon gesehen, dass er direkt zu Abraham spricht und sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und so weiter. Dann hat Gott dieses Wort, das er zu Abraham gesprochen hatte, das hat Gott auch zu sich selbst einmal gesprochen. Denn wir lesen in Galater 4, Vers 4, 4, als die Fülle der Zeit gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und zwar seinen einzigen, seinen geliebten Sohn. Das heißt, diese Worte, die Gott hier zu Abraham sprach, die hat Gott in einer viel vollkommeneren Weise zu sich selbst gesprochen. Und er hat dann seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Das ist für mich eines der größten Wunder überhaupt dass Gott seinen Sohn sandte, dass Gott wollte, dass sein Sohn Mensch wurde, damit er am Kreuz von Golgatha sterben kann, wegen dir und wegen mir. Das zeigt uns etwas von der unbeschreibbaren Liebe Gottes, dass Gott seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gegeben hat. Also Abraham ist dann in diesem Abschnitt ein Bild von Gott und Isaac von dem Herrn Jesus. Und vielleicht ist das für einige etwas schwer zu verstehen, dass wir hier diese Bildersprache haben. Ich werde gleich noch am Ende eine Begründung geben, wo wir das auch im Neuen Testament ein klein wenig bestätigt finden. Aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass schon die armen Bibel im Mittelalter, im letzten Drittel des Mittelalters, dass die im Endeffekt diese Szene hier abgebildet haben und verstanden haben, dass das ein Hinweis auf den Herrn Jesus ist. Wer hier ein Bild von einer solchen armen Bibel sieht, der sieht in der Mitte eine Szene aus dem Leben des Herrn Jesus. Man kann sehen, dass er das Holz trägt und mit diesem Holz eben nach Golgatha geht. Und flankiert ist dieses Bild links und rechts von Begebenheiten aus dem Alten Testament. Und da ist gerade dieses linke Bild für uns interessant, wo wir sehen, dass, Is dass wir dort Isaak finden, der ebenfalls das Holz trägt und er ist auf dem Weg nach Moria. Das heißt, wir können hier tatsächlich erkennen, dass die Menschen im Mittelalter, die Gläubigen im Mittelalter unter Leitung des Heiligen Geistes verstanden haben, wovon diese Begebenheit hier spricht, nämlich von dem Herrn Jesus, von seinem Weg sozusagen zum Kreuz. Und wenn ich die Seite rumblättere, dann sehe ich auf der nächsten Seite in der Mitte den Herrn Jesus, wie er am Kreuz hängt. Und links daneben sehe ich Abraham, der seinen Sohn auf dem Altar opfert, der dieses Messer, dieses Schwert in der Hand hält, um seinen Sohn darzubringen auf diesem Altar. Auf der anderen Seite sehe ich eine bekannte Begebenheit, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte die uns übrigens noch etwas ganz Wichtiges zeigt, nämlich dass der Jesus an dem Kreuz erhöht worden ist. Und auch diese Seite, wir sehen das gleich noch, wird in 1. Mose 22 betont. Jedenfalls wird uns zunächst einmal eine vollkommene Gemeinschaft beschrieben zwischen dem Herrn Jesus und seinem Gott und Vater, denn wir lesen ja wenigstens zweimal, dass Isaak und Abraham miteinander gingen, genauso wie auch der Vater die ganze Zeit mit unserem Herrn gewesen ist, der ihn nie allein gelassen hat, der gesehen hat, wie sein Sohn diesen Weg gegangen ist von der Krippe bis zum Kreuz der gesehen hat, wie er ihn vollkommen geehrt und verherrlicht und offenbart hatte und er deswegen mehrmals bezeugen musste, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wahrscheinlich sprechen darf, spricht davon auch dieser dritte Tag, der ja, das Abraham und Isaak zusammen drei Tage unterwegs waren. Vielleicht ein Hinweis auf die ungefähr drei Jahre, die der Jesus hier auf dieser Erde öffentlich gedient hat. Und das, was offenbar wurde, das war sein völliger Gehorsam. das finden wir ein klein wenig dargestellt darin, dass Isaak sich nicht wehrte, als sein Vater ihn auf den Altar legte und ihn vorher band. Isaak war ein kräftiger Mann zu dem Zeitpunkt. Sein Vater Abraham war steinalt. Er hätte keine Chance gehabt. Aber Isaak wehrte sich nicht. Und es zeigt uns etwas bildhaft gesehen von dem Gehorsam des Herrn Jesus. Aber dann finden wir doch einen gewaltigen Unterschied, denn Isaak war unwissend. Er stellt die Frage, wo aber ist das Schaf oder Lamm zum Brandopfer? Und daran sehen wir auch das beste Vorbild, was wir im Alten Testament haben. Das ist nur ein Schatten der Wirklichkeit. Denn dieses Vorbild auf den Herrn Jesus hier ist viel besser als irgendein anderes Vorbild, das wir sonst im Alten Testament haben. Jetzt wird jemand sagen, wir haben doch die Opfer. Ja, natürlich haben wir die Opfer. Aber was passiert denn mit den Opfern? Die Opfer, die wurden zuerst getötet und dann auf den Altar gelegt. Und das waren alles Tieropfer. Aber hier ist das völlig anders. Hier in 1. Mose 22 wird uns gezeigt, das wahre Opfer, das muss ein Mensch sein. Und dieser Mensch, der wurde lebend auf diesen Altar gelegt. Und dann nahm Abraham das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und genauso war es doch mit dem Herrn Jesus ein vollkommener Mensch. Er ging über diese Erde, ging an dieses Kreuz. Er wurde lebend an dieses Kreuz genagelt. Und dann kam der Moment, wo sein Gott ihn verlassen hatte, während der drei Stunden der Finsternis. Und erst ganz am Ende übergab der Jesus seinen Geist und verschied. Dann können wir sehen, was das hier für ein großartiges Bild ist. Und doch nur ein Schatten der Wirklichkeit. Denn Isaak war unwissend. Ich kenne kein einziges Vorbild im, Neuen, im Alten Testament, das uns die Allwissenheit des Herrn Jesus zeigt, als er hier auf dieser Erde war. Kein Vorbild kommt nur annähernd an die Größe des Herrn Jesus, heran. Der Jesus wusste, bevor er Mensch wurde, da wusste er ganz genau, was ihn auf dieser Erde erwarten würde. Mehrmals lesen wir von ihm, dass er alles wusste, was über ihn oder was kommen würde. Und trotzdem ist der Jesus diesen Weg gegangen. Er ist freiwillig Mensch geworden, freiwillig an dieses Kreuz gegangen, freiwillig in dieses Verlassensein von Gott. Er hat freiwillig sein Leben gelassen. Er sagt es selbst in Johannes, niemand nimmt es von mir, ich lasse es von mir selbst aus. Eine wunderbare Herrlichkeit dieser Person wofür ich kein Vorbild im Alten Testament kenne. Abraham macht hier alles selbst. Gott war auch derjenige, der seinen Sohn am Kreuz richtete. Natürlich waren es auf der einen Seite die Juden, die ihn an das Kreuz brachten, ohne Frage. Später heißt es ja in der Apostelgeschichte bei Stephanus, dass er sie als Mörder bezeichnete, weil sie eben den Messias gekreuzigt hatten. Es waren auch die Römer, die ihn an das Kreuz nagelten. Es waren im Endeffekt alle Menschen, es waren deine und meine Sünden, die ihn an das Kreuz brachten. Und das Werk des Herrn Jesus war so groß, dass er dort für alle Menschen gestorben ist. Das heißt, im Blick auf alle Menschen, dass jeder kommen kann. Und er vergibt allen Menschen die Sünden, die gekommen sind und die noch kommen werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch Gott der seinen Sohn gerichtet hat. Jesaja 53, Vers 10 heißt es, doch ihm gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Sachaja 13, Vers 7 sagt, schwert erwache gegen meinen Hirten. Und 2. Korinther 5 ist dann die Antwort im Neuen Testament, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er Gott zur Sünde gemacht. Gott war derjenige, der seinen Sohn verließ. Und der seinen Sohn am Kreuz richtete. Wir können nicht verstehen, was das für unseren Herrn gewesen ist. Wir können auch nicht verstehen, was das für unseren Gott gewesen ist. Ich will da auch gar nicht drüber spekulieren. Eigentlich endet hier dieses Vorbild mit Vers 10. Denn das ist das allerletzte Mal, dass wir den Namen Isaak noch lesen. Entschuldigung, in Vers 9. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Warum denn oben auf das Holz? Ist doch eigentlich völlig klar, wenn ich einen auf den Altar lege, dann liegt er oben. Aber Gott möchte das noch einmal ganz besonders betonen, dass er ganz, ganz oben sozusagen erhöht von der Erde auf diesem Altar lag. Und jetzt verstehen wir, warum im Mittelalter, die eher eine Schlange als ein weiteres ähm, ähm, Bild auf das Werk des Herrn Jesus dargestellt hat. Denn die wurde auch erhöht. Und so heißt es ja im Johannesevangelium, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Warum ist das so wichtig, dass Gott das mehrmals im Johannesevangelium betont? Weil diese Art des Priesterdienstes, typisch für das aronitische Priestertum gewesen ist. Aber der Herr war nicht aus dieser, aus diesem Stamm, sondern er war aus der königlichen Linie. Das heißt, er hätte hier auf dieser Erde dieses diese Art des Priesterdienstes gar nicht vollrichten können. Der Herr ich macht das ganz deutlich und ich habe das in dem Video erklärt in 1. Mose 14, wo es um Melchisedek geht. Kann sich ja jeder gerne noch einmal anhören, wo diese Unterschiede auch dargestellt werden zwischen dem Aaronitischen Priestertum und zwischen dem Priestertum Melchisedex. Aber der Herr Jesus hat es eben nicht auf der Erde getan, sondern erhöht von dieser Erde. Und deswegen wird das hier so betont, da bin ich von überzeugt, dass das Ganze oben auf dem Holz gelegt wurde. Man merkt, wie außergewöhnlich präzise das Wort Gottes ist. Nun, ich sagte, hiermit ist eigentlich oder mit Vers 10 dann, wenn Abraham dieses Messer nimmt, um seinen Sohn zu schlachten, damit ist zunächst einmal diese vorbildhafte Seite zu Ende. Warum? Weil wir jetzt erstmal nichts von Isaak mehr lesen. Isaak lesen wir erst wieder in 1. Mose 24 bei dem großen Thema Isaak und Rebekka. Ein Hinweis auf Christus und die Versammlung. Was sehen denn jetzt die Zeugen? Die Zeugen, die beiden Diener, die Abraham mitnahm, die sahen am Ende, dass Abraham zurückkehrte in Vers 19 und Abraham kehrte zu seinen Knaben oder Dienern zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerseba. Der ist Isaak nicht zurückgegangen? Doch vielleicht ging er einen anderen Weg. Vielleicht, ist er später losgegangen. Aber das zeigt uns hier etwas von Gottes genialer Geschichtsschreibung, dass dieser Bericht historisch absolut wahr ist und dass er gleichzeitig prophetisch sehr präzise ist. Es wird hier so geschrieben, als hätte Abraham tatsächlich seinen Sohn Isaak geopfert. Und so kehrt nur er zu diesem Knaben zurück. Und erst später finden wir ihn dann, sozusagen nach der Auferstehung, in 1. Mose ähm, 24. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Kommen wir noch einmal zurück zu 1. Mose 14, wo es um Melchizedek geht. Ein Thema, das in Hebräer 7 aufgegriffen wird. Aber in Hebräer 7, Vers 3, da gibt es dann eine hochinteressante Fußnote. Und diese Fußnote erklärt uns, warum dieser Melchisedek so seltsam beschrieben wurde. Nämlich weder Vater noch Mutter habend und so weiter und so fort. Und dann sagt uns, dann heißt es in Hebräer 7 Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen. Die Fußnote sagt, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Das heißt, Gott hat ihn so beschrieben, dass er ähnlich gemacht wurde dem Herrn Jesus und dadurch ein wunderbares Vorbild in einer gewissen Weise gewesen ist. Und so ist diese Begebenheit hier ähnlich gemacht, dass Isaak ein Vorbild von dem Herrn Jesus ist. Und so lesen wir hier nur, dass Abraham zu den Knaben zurückgegangen ist.